0: Soulful Time mit deiner Helena. Hello again, du wundervoller Herzensmensch. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir diese neue Folge Soulful anhörst. Dein Podcast mit ordentlich Futter für dein starkes und positives Mindset und vor allem mit einer Ladung positiver Energie. Ich bin Helena und der Host von diesem Podcast. Ich habe dir heute ein so, so wichtiges Thema mitgebracht. ja. Es ist ein Thema, was jetzt gerade Ende Januar passender nicht sein könnte. Es dreht sich um deine Gewohnheiten, deine Routinen. Und warum ist das jetzt ein Thema, was Ende, Ende Januar nicht passender sein könnte? Turns out, ich hole dich ab. Wir haben uns Anfang des Jahres wahrscheinlich alle so einen kleinen Neujahrsvorsatz vorgenommen. Vielleicht eine Vision, vielleicht ein Ziel, nenn es wie du willst. Auf jeden Fall hast du sicherlich was, was du im Jahr 2024 für dich erreichen möchtest. Und... Es ist jetzt Ende Januar, die ersten vier Wochen des Jahres sind rum und das ist meistens so der Pegel, wo unsere Motivation dann wieder ein bisschen abfällt, wo wir vielleicht wieder in alte Gewohnheiten schlüpfen, wo uns die Motivation und die Energie verlässt, wo vielleicht auch der Wunsch, das Ziel zu erreichen, immer schwächer wird, weil du dir denkst, ach, so wie es vorher war, war es doch auch okay. Und nein, das war es nicht. Sei da bitte ganz ehrlich zu dir und betrachte dass Du hast dir diesen Vorsatz vorgenommen, weil es ein Wunsch von dir ist, weil es ein Anliegen für dich ist. Also gib da bitte nicht auf und werf das Handtuch nicht ins, werf das Handtuch nicht ins Feuer. Puh, keine Ahnung. Also ihr wisst, Sprichwörter im Podcast klappt nie. Aber lass das Handtuch nicht fallen, sondern mach weiter, auch wenn du dir jetzt gerade denkst... Ich will den Kopf in den Sand stecken. Mm -mm, gibt's nicht, weißt du auch, denn du musst stärker sein als deine stärkste Ausrede. Ja, Ausreden kommen nur von unserem Schweinehund und haben gar keine Relevanz. Ja, haben keine Relevanz, dir zu sagen, ob du gut oder schlecht bist, ob du was erfolgreich, erfolgreich machst oder nicht. So, und deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht, weil ich möchte dir in dieser Folge einfach Impact geben, Impulse mit dir teilen, die dich motivieren, wirklich dein Ziel zu jetzt nochmal mit einer Schippe mehr Motivation und Elan anzupacken, als du es vielleicht eh schon tust. Oder ja einfach dein Elan, deine Motivation steigern, falls sie gerade gar nicht mehr am Stissel ist. Weil mir ist es wichtig, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst. Und deswegen ist es toll, dass du diese Folge hörst. Bevor wir mit der Folge starten, habe ich heute mal ein Zitat mitgebracht von Stephen Covey, einem bekannten Bestsellerautor. Und er hat gesagt... Unser Charakter ist im Grunde genommen die Summe unserer Gewohnheiten. Denn sie sind konstante, oft unbewusste Abfolgen von Handlungen, die kontinuierlich, täglich unseren Charakter nach außen tragen. Die Gedanken, die du gerade im Kopf hast, das Gefühl, was dich gerade begleitet, merke dir das bitte. Ja, denn da kannst du am Ende der Folge nochmal in die Reflexion für dich gehen. Dieses Zitat ist nämlich nochmal ein kleiner, liebevoller Arschtritt, ein kleines Appell, dass du wirklich spürst in dir, dein Calling spürst, okay, ja, nee, ich muss was dafür tun, dass ich mein Ziel erreiche. Denn das ist nun mal ein Fakt, dein Ziel wird sich nicht, von, wird sich nicht einfach von heute auf morgen erfüllen, wenn du so weitermachst wie bisher. Einstein sagte ja auch schon, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun, in der Hoffnung, dass du ein anderes Ergebnis erzielst. Ist faktisch einfach nicht möglich, ja? Also, gibt es jetzt eine Portion Erklärung, Impulse, Ninja-Hacks für dich, die dich motivieren, jetzt wirklich nochmal durchzustarten? Denn du gibst dich bitte nicht mit weniger zufrieden. Wie kannst du dir das also jetzt in deinem Kopf vorstellen, ja? Dein Kopf ist voll mit... Oder dein Leben ist voll mit Gewohnheiten, mit Routinen. Manche schlechter, manche besser, vielleicht ja zunehmend gesünder und besser, weil wir ja das neue Jahr gerade gestartet haben. Aber wichtig finde ich, ist immer zu wissen, wie, das, wie du dir das eigentlich vorstellen kannst in dein Leben, in dein Gehirn, wie sich so Gewohnheiten und Routinen bei dir etablieren. Ja, also ich habe dir da mal ein schönes bildhaftes Beispiel mitgebracht, denn ich finde, das hilft uns einfach immer, da wirklich für uns dieses, ja, diese Vorstellung wirklich zu formen, das wirklich zu verstehen. Also, du stellst dir jetzt mal bitte vor, dass dein Gehirn ein Dschungel ist, der Amazonas. Und jedes Mal, wenn du jetzt eine neue Routine etablieren willst, wenn du jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres gesagt hast, okay, ich esse jetzt gesund, ich möchte weniger naschen, gar nicht naschen, ich möchte mehr trinken, mich mehr bewegen, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte aus meiner Komfortzone. Raus, dann stehst du jedes Mal vor diesem Dschungel mit einer Machete und überlegst, okay, schlage ich diesen neuen Weg frei, in diesen Dschungel rein, diese, ich nehme die Machete und kämpfe mir den Weg durch. Oder du stehst vor der Entscheidung, gehe ich über eine altbekannte Straße. Denn dieser dicht bewachsene Dschungel, den du dir jetzt gerade vorstellst als dein Gehirn, hat auch ein paar Autobahnen, hat auch ein paar Schleichwege, ein paar kleine Bürgersteige, da ist alles dabei. Und diese dicke, fette, oder diese dicken, fetten Autobahnen, das sind deine Gewohnheiten, die du schon über Monate, Wochen, Jahre rumträgst. Ja, Du rauchst seit zehn Jahren, ja, dann ist das Rauchen eine sehr große Autobahn in deinem Dschungel. Du nascht tagtäglich, dann ist auch das eine Autobahn in deinem Gehirn. Und du möchtest jetzt aber, dass du nicht mehr nascht, aufhörst zu rauchen oder mehr Sport machst, dann musst du dir diese Straße erstmal erschaffen. Ja, weil du gehst da durch deinen Dschungel einen ganz neuen Weg und hast sozusagen deine Machete in der Hand und kämpfst dir diesen Weg frei. Und je öfter du nicht rauchst oder von Tag zu Tag, wo du nicht rauchst, oder je öfter du abends nicht nascht oder je öfter du wirklich zum Sport gehst, desto breiter wird dieser Trampelfahrt. Ja, zu, zu Beginn, wenn du das das erste Mal machst, die erste Januarwoche mit deinem neuen Vorsatz, ist es ein winzig kleiner Trampelfahrt, wo du dich immer noch mal durchkämpfen und durchschlingeln musst. Wenn du diesen Weg jetzt aber wirklich schon vier Wochen gegangen bist, dann darfst du dir diesen Weg schon als kleine Dorfstraße vorstellen. Ja, Vielleicht hat es keine richtige Mittelspur, es ist ein bisschen schmaler, aber es ist schon eine asphaltierte Straße. So, Und nun stellen wir uns diese Straße mal im Februar vor. Sie wird, sie wird immer besser, sie ist mittlerweile eine bunte Straße. Ja? Und du merkst, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, wo du die Dinge weiter durchziehst, wird diese Straße ausgebauter. Und das bedeutet auch deine Entscheidung, diese Straße zu nehmen, wird leichter, weil du musst nicht die Energie aufbringen, dich mit der Machete durchzukämpfen, sondern du gehst dann über diese bekannte Straße und das sind Gewohnheiten und Routinen, wie sie in deinem Kopf ablaufen. Ja, an dieser Stelle nochmal ein Unterschied. Eine Routine ist eine Abfolge von Handlungen, die immer gleich sind. Hinter einer Routine steckt ein Plan. Also du sagst zum Beispiel, ich gehe dreimal die Woche zum Sport. Ja, weil du den Plan hast, dass du vielleicht ein paar Kilos verlieren willst, dass du sportlicher werden möchtest, dass du ja, einfach gesünder leben möchtest. Und hinter diesem Plan stecken natürlich auch Strategien. Also du guckst, okay, ich ähm, plane Sport und Sport und Bewegung so in meinen Alltag ein, dass es klappt. Die Routinen sind immer zukunftsorientiert. Wenn du deine Routine etablierst, hast du immer ein Ziel vor Augen. Ja, zum Beispiel etablierst du die Routine, du ignorierst morgens dein Handy und liest und nimmst dein Handy erst, nachdem du eine Stunde wach warst. Dann hast du da dein Ziel vor Augen. So, und Gewohnheiten haben auch einen festen Plan. Ja, die laufen aber ganz automatisch ab und ohne bewusste Entscheidung. Du greifst zum Beispiel morgens immer auf dein Handy so Und guckst dir irgendwelche Stories von irgendwelchen Menschen an, die du vielleicht gar nicht kennst. Du bombardierst dich am frühen Morgen schon mit so viel Impact, was dein Körper, was dein Gehirn in dem Moment noch gar nicht ertragen kann, was dein Tag, was dein Dopamin, was deine Glücksgefühle für den ganzen Tag schon raubt. Weil Elektronik... Es schüttet Glücksgefühle aus, diese Stories, diese schnellen Videos, diese Reels, diese Musik, diese Töne. Vielleicht siehst du sogar all das, was du dir wünschst, was andere schon erreicht haben, wo du gerade wirklich jeden Tag dich mit der Machete noch durchkämpfen musst. Darfst du mal endlich gehen, motiviert dich das. Aber dazu wird es sicherlich auch noch mal eine extra Folge geben, weil ich finde, das Handy kann uns nervlich so viel Energie rauben. Ja? Und ich bin tatsächlich auch kein großer Handyverfechter. Das klingt jetzt irrsinnig und paradox, weil ich ja jetzt für mein Business sehr, sehr viel mit dem Handy mache. Aber ich kann euch sagen, ich bin Mensch, der abends Flugmodus reinstellt und auch am Wochenende manchmal den Flugmodus das ganze Wochenende anlässt. Einfach, weil es mir Energie raubt und ich auch selber entscheiden möchte, wann ich bereit bin, diese Energie bewusst, ja, anderen Menschen zu geben oder bewusst einzubringen. Ja, weil machen wir uns nichts vor, wir brauchen die Energie auch für andere Sachen. Andere Sachen, die bedeutender sind als das Handy und irgendwelche Nachrichten, zum Beispiel persönliche Treffen. Oder Telefonate. Obwohl das auch mit Handy zu tun hat, aber da setze ich nochmal einen Unterschied, ob man die ganze Zeit schreibt oder auch mal telefoniert. Naja, jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber auf jeden Fall Gewohnheiten, diese Gewohnheit, ein Handy morgens zu zücken. Die Gewohnheit, nach dem Essen zur Süßigkeiten-Schublade zu laufen. Die Gewohnheit, nach dem Feierabend auf der Couch zu liegen. Das sind alles wiederholte Verhaltensweisen. Das machst du schon über Tage, über Wochen und es bringt dir eigentlich nichts. Es sind diese Autobahnen, die du kennst, klar, es kostet dich nicht viel Energie und es ist immer belohnungsorientiert. Du hast damit irgendwas gekoppelt, irgendwie den Glaubenssatz, okay, wenn ich Schokolade nach dem Abendbrot esse, ist es gemütlich. Aus Gemütlichkeitsfaktor ne, ist die Belohnung Gemütlichkeit. Du gehst nicht zum Sport, weil du brauchst ja deinen entspannten Feierabend. Du hast... Signal oder du hast im Kopf, okay, Sport ist anstrengend, passt nicht zu meinem Feierabend, der soll entspannt sein. Dass aber Sport ja auch einen Entspannungsfaktor hat, lässt du dabei außen vor. So, deine Gewohnheiten, deine Autobahn sagen dir einfach ständig, mach lieber das, da hast du mehr von. Ja, aber wir wissen jetzt, Routinen sind zukunftsorientiert und Gewohnheiten, da steckst du einfach nur drin fest. Denn deine Gewohnheiten sind dein impulsives Kleinkind. Und deine Routine kannst du dir vorstellen als der Planer, als dein, wie nennt man das im Business-Bereich, äh, Assistentin, deine, dein Assistent, deine Assistentin, die dir hilft, wirklich gut zu planen, so dass du das Leben führst, was du führen möchtest, weil der Planer, der stößt Dinge an und ab einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob ihr meinen Hund hier die ganze Zeit im Hintergrund schnarchen hört, ich wollte ihn jetzt auch nicht wecken und raus... Stupsen für die Podcastaufnahme. Ich höre nachher mal im Cut, wie doll man das hört und vielleicht muss mein kleiner Arbeitskollege dann für diesen Part meiner Arbeit das nächste Mal den Raum wechseln, aber Genau, der Planer stößt Dinge an und dein inneres Kind, ja, dieses impulsive Kleinkind übernimmt ab einer gewissen Zeit. Das heißt, ab einer gewissen Zeit werden die Routinen, die du etablierst, ja, die du jetzt die letzten vier Wochen etabliert hast, werden irgendwann zu einer Gewohnheit, werden irgendwann zu dieser Autobahn, die du mühelos nehmen kannst, wo du gar kein Struggle mehr hast, dich für diese gesunde Routine zu entscheiden, äh, diese gesunde Gewohnheit, weil die Routine zur Gewohnheit geworden ist, dass Dauert aber natürlich, ja, das darfst du jetzt nicht in der 5. Januarwoche, in der fünften KW verlangen. Eine Autobahn zu bauen, ist nicht eben mal in fünf Wochen getan, wenn du das Verhalten die letzten fünf Jahre, whatever, wie lange, beibehalten hast. Also dein impulsives Kleinkind, das braucht, bis es merkt, okay, das ist jetzt wohl auch Belohnung, zum Sport zu fahren. Okay, früher gar nicht gemacht, aber so anstrengend ist es ja nach dem Sport gar nicht. Also wisst ihr... So anstrengend ist es ja gar nicht, nach der Arbeit zum Sport zu fahren. So meine ich. Also ihr merkt, das innere Kleinkind ist nicht unser Gegner. Es Hilft uns auch, aber es dauert, bis es übernimmt. Ja, es ist halt impulsiv. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Kind an der Supermarktkasse, das auf dem Boden liegt und strampelt und sich denkt, nein, ich will nicht zum Sport, ich will auf die Couch. Macht das doch einfach so, wir machen es schon immer so. Warum willst du jetzt zum Sport? Ja, impulsives Kleinkind liebt auch den Schweinehund. Ja, die sitzen da zusammen und denken sich, wie kriegen wir es hin, dass du jetzt einfach das machst, was wir wollen. Wir wollen nichts anderes machen. Ja doch, aber du willst ja was anderes machen. Ja, Also höre nicht auf dieses impulsive Kleinkind, weil das reagiert nur auf Wünsche auf deinen Schweinehund, auf den Wunsch, aber du willst dich doch jetzt entspannen, aber du willst doch jetzt unbedingt naschen, aber komm, du bist doch so gestresst, dann rauch jetzt eine. Ja, weil das impulsive Kleinkind kennt keine Zukunft. Das denkt sich, hä, was für eine Zukunft, wir nehmen die Autobahn so wie immer und gut ist, weil ich will diesen kurzen Punkt der Entspannung, denn ich möchte keine harte Arbeit und ich möchte vor allem nicht lange dafür überlegen, was ich tue und ich möchte vor allem nicht viel Energie dafür aufbringen, weil wir wissen, eine Routine durchzusetzen, ja, also zum Beispiel, du bist gerade, du hast gerade Feierabend und bist auf dem Weg nach Hause und auf dem Weg liegt dein Sportstudio, du willst dahin. Und dein inneres Kleinkind sagt, nein, aber ein gemütlicher Feierabend ist doch auf der Couch, du musst jetzt nach Hause fahren. Und dein innerer Planer sagt: Aber ey, denk an deine Zukunft, du willst das, du willst abnehmen, du willst fitter sein, du willst den Berg hoch, ohne ein Sauerstoffzelt zu brauchen dann musst du dich, dann ist es Energieaufreibender, ne? sich für diese gesunde Routine zu entscheiden, statt zu sagen, okay, ich fahre nach Hause. Ja, also dieses impulsive Kleinkind, das ist immer der leichtere Weg. Natürlich ist es immer leichter, du brauchst nicht viel Energie, weil das ist das, was du kennst. Was wir nicht kennen, braucht immer Energie. Und das ist auch immer dieses impulsive Kleinkind, der Beginn von schlechten Gewohnheiten, weil du beginnst, dich auf das Faule, auf das Nicht-Zukunftsorientierte zu fokussieren, weil Glaubenssystem, weil dein inneres Kind dir einredet, das ist das, was du brauchst, weil das ist wohl dein Wunsch. Nein, 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 dein Wunsch ist langfristig. Ja, wichtig ist aber auch, diese beiden arbeiten Hand in Hand zusammen. Auch wenn du dir jetzt gerade denkst, wer braucht denn dieses impulsive Kleinkind? Das klingt ja super unsympathisch. Nein, du brauchst es, weil ich, wie vorhin schon sagte, ähm, dein Planer Dinge anstößt und dein Kleinkind übernimmt. Aber welche Dinge stößt dein innerer Planer an? Und wie viel Durchsetzungsvermögen hat dein innerer Planer? Das darfst du dich nämlich einmal fragen, weil besser ist es, kleine Dinge besser zu machen. Ein, das Leben ein kleines bisschen besser zu machen, als zu hohe Ziele zu haben und nichts zu erreichen. Also, du musst nicht, also, das hatte ich ja, glaube ich, in einer Folge auch schon mal gesagt, wenn es dein Ziel ist, sportlicher zu sein und du vielleicht im Januar gestartet bist mit, ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen, dann ist das ein krasses Ziel. Das ist natürlich etwas, eine Routine, die dich zu deinem Ziel bringt. Auf sehr, sehr schnelle Art und Weise. Aber es ist ja nicht zu Beginn gleich ein Highway. Es ist ja erstmal dieser Trampelfahrt, den du dir freischlagen musst. Und du musst jeden Tag für. Du musst jeden Tag ganz schön viel Energie aufbringen, um für diesen Trampelweg Energie aufzubringen, ja. Also, setze dir nicht zu hohe Ziele. Wenn du vorher nur einmal im halben Jahr joggen warst, dann sag dir nicht, ich gehe jetzt jeden, jeden Tag eine Stunde joggen. Guck, wie du das Ziel runterbrichst, dass du dein Ziel trotzdem erreichst, dass du trotzdem eine neue Gewohnheit etablierst, aber dich nicht zu sehr übernimmst, ja. Weil wenn wir überfordert sind, dann schaffen wir einfach gar nichts. Und was können jetzt ungesunde Gewohnheiten sein? Das meinte ich ja vorhin schon, dass zu viel am Handy sein, zu viel squallen. Guck mal, wie oft du dich dabei erwischt, dass du eigentlich nur ganz kurz was am Handy schauen willst, vielleicht bei einer WhatsApp-Sprachnachricht von fünf Minuten hängen geblieben bist, nochmal eine Antwort fünf Minuten, oh, Instagram-Push-Nachricht, ich gucke mir nur kurz ein paar Stories an und schwuppdiwupp, Wupp sind anderthalb Stunden rum. Ja, vielleicht sagst du auch zu deinem Kind, komm, wir gucken einen Film und in Wahrheit bist du die ganze Zeit an deinem Handy. Ist es Quality-Time? Ungesunde Gewohnheiten sind aber auch zum Kaffee immer ein Stück Kuchen, ja, weil du das vielleicht über Jahre so gemacht hast. Der Kaffee ist in Zusammenhang mit Kuchen gefestigt bei dir. Es gibt das eine nicht mehr ohne dem anderen. Nicht in jedem Kontext, ja. Vielleicht ist es was anderes, wenn du einen Kaffee mit einer Freundin trinkst, aber der Kaffee auf Arbeit um 14 Uhr. Dazu gehören immer Kekse und Kuchen. Ja, also ihr merkt, das ist manchmal ganz, ganz komisch gekoppelt. Auch zum Beispiel, wir fahren kleine Strecken mit dem Auto und gehen nicht zu Fuß. Obwohl wir auch voll gut mit dem, äh, voll gut mit dem Auto fahren könnten. Klar könnten wir das, aber wir können auch voll gut zu Fuß gehen. Ja, oder statt... Ja, dass du Obst nimmst, greifst du zu Süßigkeiten. Es gibt da ja ganz, ganz viel. Nicht zum Zahnarzt gehen, den ganzen Tag sitzen. Du rauchst immer eine, wenn du wartest. Du kannst gar nicht mehr warten, ohne dass du eine rauchst. Das sind alles ungesunde Routinen und das sind, oder ungesunde Gewohnheiten vielmehr, und das sind deine Autobahnen. Das sind gerade deine ungesunden Autobahnen in deinem Dschungel, die du tagtäglich Benutzt. Und jetzt darfst du dich mal fragen, willst du die wirklich benutzen? Vielleicht benutzt du sie jetzt gerade seit ein paar Wochen auch nicht, dann bin ich richtig, richtig stolz auf dich und hattest aber ein paar Tage, wo du wieder auf die Autobahn geswitcht bist, statt weiter an deinem neuen Trampelweg zu arbeiten, Ja, der jetzt ja nach vier Wochen wahrscheinlich auch schon wirklich ein schöner Bürgersteig ist. Noch einspurig, aber es ist ein schöner Bürgersteig. Und da gucke wirklich, dass du dir nochmal visualisierst, warum tust du das Ganze. Ja, Wir müssen immer einen Grund im Kopf haben, warum wir uns in Anführungsstrichen das antun, unsere ungesunden Gewohnheiten gegen neue auszutauschen, gegen neue Routinen. Und das vor allem so lange durchzuhalten, bis die Routinen Gewohnheiten geworden sind. Da wird es immer wieder Phasen geben, auch wenn du deine gesunden Routinen vielleicht schon ein Jahr durchgehalten hast. Ja? Vielleicht gehst du jetzt mittlerweile ein Jahr immer zum Sport, dreimal die Woche. Dann wird es jetzt vielleicht auch mit Phasen geben, wo du einen Monat hast, wo du denkst, Puh, Gar keine Lust, aber auch da ist es wichtig, bleibe dran, nehme diese Straße, diese Autobahn, die du da neu geschaffen hast, weil ich kann dir sagen, die Ungesunden, ja, die verkümmern die Autobahn, aber du hast sie jahrelang genutzt, wochenlang, monatelang, die sind nicht von heute auf morgen weg, auch nicht innerhalb von einem Jahr, ja, also sei da wirklich ehrlich mit dir, weil die können immer wieder kommen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, es ist ja alles gut und schön. Ich will ja auch immer meine gesunden Gewohnheiten durchsetzen, aber mein Alltag hat einfach so viele Herausforderungen, dass ich es nicht hinkriege. Mein Alltag kommt mir einfach immer dazwischen. Ob das Zeitmangel ist, Stress, fehlende Motivation, ich bin einfach groggy, ich bin erkältet, vielleicht siehst du auch keinen tieferen Sinn daran. Vielleicht denkst du dir ja, und wenn ich hier zum Fitnessstudio gehe, bin ich ein bisschen sportlicher. Stern werde ich trotzdem. Ja, so kann man da natürlich rangehen. Aber wichtig ist, suche dir wirklich einen tieferen Sinn für dein Ziel. Dafür, dass du diese Routine etablieren möchtest. Denn wir machen uns nichts vor, du alleine bist dafür verantwortlich, dass dein Leben einen Sinn hat und dass es sinnhaft für dich ist, was du machst. Sollte Der Tag hat 24 Stunden, solltest du mitkriegen, okay, ich bin 10 Stunden auf Arbeit, total sinnlos für mich, außer dass ich Geld und meinen Lebensunterhalt verdiene, aber vielleicht die Tätigkeit ist für dich total sinnlos. Und dann verbringst du noch deinen Nachmittag mit Dingen, die für dich sinnlos erscheinen. Ja, dann hat dein Leben keinen Sinn, ja? Und da darfst du wirklich mal gucken, was ist dein Dharma? Was ist dein Zweck der Existenz? Warum bist du auf der Welt? Und auch du findest, was in deinem Leben, was gut ist, was du mehr etablieren möchtest, was du kannst, was dir Freude macht. Sollte das nicht der Fall sein, dann such dir dahingehend natürlich auch super gerne professionelle Unterstützung. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, wir alle, dürfen uns eingestehen, dass wir Unterstützung brauchen. Jeder von uns hat blinde Flecken, hat Dinge, an die wir selbst nicht rankommen. Und da ist es nur schön und gut, wenn wir das System, was wir hier in Deutschland haben, was nicht schlecht ist, was ausbaufähig ist, definitiv, aber was da ist, wenn wir das nutzen dürfen. Und ich hatte neulich, und das fand ich so spannend, bei Ariana Barbi war das, da hatte sie darüber erzählt, dass irgendein Politiker, und jetzt wirklich ne keine keine Spiegel facts ich weiß nicht, wie inwieweit das wahr ist, aber ich traue Ariana Barbary. Nein, aber es war auch einfach nur ein Sinnbild, meinte sie, irgendein Politiker hat wohl gesagt, ja, jedem Kind müsste ab dem 18. Lebensjahr so eine Art Startpuffer an Budget, an Geld äh, zur Verfügung stehen. Für Bildung etc. Also ich glaube hauptsächlich für Bildung. Gut, und sie meinte, wäre es nicht viel, viel cooler, wenn jeder Mensch von uns zu seinem 18. Geburtstag ein Kontingent an 1000 Therapiestunden bekommen würde. Und mir geht das nicht mal aus dem Kopf, weil ich es so spannend finde und weil ich mir denken würde, das wäre so cool. Jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen und wenn du dir gerade denkst, ja, aber meinen Kindern geht es gut, natürlich. Ja, also mir ging es auch super gut in meiner Kindheit. Ich hatte eine total schöne Kindheit. Trotzdem sind Sachen, die ich mitgenommen habe. Und das habe ich auch in meiner Erzieherausbildung gelernt. Egal, wie sehr sich Eltern anstrengen, egal, wie tolle Pädagogen du für dein Kind in Schule, Kindergarten, Hort hast. Dein Kind wird trotzdem Entwicklungshürden mitmachen müssen. Ja, Und ob die groß sind oder klein, das kannst du von außen manchmal gar nicht sehen. Und wir alle tragen Dinge aus der Kindheit in, in uns, die uns bremsen. Nicht umsonst wird auch bei jedem True Crime Fall oder bei, jeder, bei jedem Prozess auch nochmal die Kindheit beleuchtet, weil das super viel ausmacht, wie du in deiner Kindheit aufgewachsen bist, was du mitbekommen hast. Und deswegen finde ich das, würde ich das super toll finden, wenn wir da einfach wirklich ein Kontingent an Therapiestunden reibungslos, unkompliziert für uns hätten, ohne lange Wartezeit, ohne sich Jahre, Monate, Wochen darum kümmern zu müssen. Aber gut, das nur an dieser Stelle, falls du damit struggles und dir denkst, oh Gott, ich darf das doch nicht, ich kann das nicht. Doch, du darfst. Es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Ich finde es einfach so wichtig, dass wir wirklich ja, damit beginnen, uns ganzheitlich zu sehen. Vielleicht bist du aufgewachsen, wir alle, auch ich bin damit aufgewachsen, Großeltern, die aus Kriegszeiten kommen. Ja, Mamas und Papas, die in DDR oder Westzeiten aufgewachsen sind, das war alles nicht ohne. Und das übertragen sie natürlich auch. Nicht bös gemeint, ohne böse Absicht, aber sie tragen es natürlich in sich. Und gerade bei meiner Oma, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, da sind Sachen, die sie nicht böse meint, aber die natürlich prägen, wenn du nicht in dieser Zeit aufgewachsen bist. So, also jetzt bin ich gerade noch mal ein bisschen ausgeschweift. Nur kurzer Appell gewesen, wenn du spürst, dass du Unterstützung brauchst, hol dir Unterstützung. Egal, ob du zur Therapie gehst, ob du dir ein Coaching leistest, ob du in eine Selbsthilfegruppe gehst. Es gibt ganz, ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten für dich in jedem Budget und die nutze für dich, auch wenn es Arbeit ist. Die Arbeit wird sich auszahlen, wenn du dir erlaubst, deine blinden Flecken zu erkennen, weil wir sagen ja auch in der Selbstständigkeit, man wird betriebsblind und das ist auch mit unserer Persönlichkeit so. Manchmal sehen wir Dinge gar nicht mehr, die eigentlich voll auf der Hand liegen und kommen wir aber wieder zur Herausforderung, die dich dabei bremsen können, deine Routine aufrechtzuerhalten. Wir hatten ja schon Zeitmangel, Stress, Motivation, keinen Sinn oder auch keine persönliche Identifizierung. Dass du vielleicht sportlicher sein möchtest oder aufhören möchtest mit dem Rauchen, aber dich damit viel zu sehr identifizierst, dass du eigentlich sagst, ja, aber ich bin halt Raucherin und ich mag gerne rauchen oder dir sagst, ja, ich bin halt eine Couchpotato, ich mag das gerne sein. Dann ist es natürlich schwer zu sagen, ich gehe jetzt den Trampelfahrt hin zu meinem, ich bin eine sportliche Person, hin zu meinem, ich rauche nicht, ich find's eklig. Ja, also... Merkst du, es, du musst dich damit identifizieren können, wenn du da dein Ziel verfolgst. Du verfolgst dein Ziel hoffentlich nicht nur, weil dein Partner, deine Partnerin dir das gesagt hat, weil dein Chef, deine Chefin dir das gesagt hat. Das wird dir im Leben nichts bringen, du musst es machen, weil du es willst. Ja, und wenn dein Ziel ganz anders aussieht, als das, was deine Mama, deine Schwester, deine Familie, dein Partner, deine Partnerin dir sagt, dann ist das okay. Jeder von uns führt sein eigenes Leben und du darfst hinter deinem stehen. Weil in all diesen Momenten, wo dich diese Herausforderungen begleiten und wo du sagst, ich pack das jetzt einfach nicht, ich fahre jetzt nicht zum Sport, ich will einfach nur auf die Couch. Mir egal, ich warte, ich rauche eine, obwohl ich das sein lassen wollte. Dann geht dein Kind, dein impulsives Kleinkind über die bekannte Autobahn. Dann ist da überhaupt gar keine Überlegung, gar kein Spielraum zu sagen, okay, nee, ich nehme Energie, nehme mir meine Machete und ja, baue meinen Pfad weiter aus. Und dann, was machst du dann? Dann verbindest du, und das kannst du auch schon direkt zum Anfang machen, Ja, vielleicht startest du jetzt auch in KW5 mit einer neuen Gewohnheit, mit einer neuen Routine, die dir wichtig ist, dann verbinde das mit angenehmen Dingen, mit einer kontrollierten Handlung, in dem du nicht viel nachdenken musst und was nicht wirklich... Ähm, so, dass es machbar ist. Ich wollte gerade sagen, was nicht wirklich machbar ist. Jetzt habe ich gerade kurz, bin ich über meine eigenen Gedanken gestolpert. Ich finde es immer, ne? Ich find's krass. Manchmal merke ich so, wie ich während ich rede schon nachdenke, was ich gleich sage und dann kommt hier gar nichts Gutes mehr bei rum. Aber gut, also wenn du merkst, mein impulsives Kleinkind will gerade einfach über meine Autobahn, über meinen Highway donnern, aber eigentlich habe ich schon meine Machete in der Hand, weil der Planer übernehmen möchte... Und dann kommen hier jetzt ein paar Ninja-Tricks. Und zwar verbinde es wirklich, wie ich gerade meinte, deine Routine mit angenehmen Sachen, mit einer kontrollierten Handlung, in dem du nicht viel nachdenken musst und es machbar für dich ist. Sei selbst davon überzeugt, dass es gut für dich ist. Sag dir immer wieder, mach dir eine pro -Liste. Warum ist das gut für dich? Warum hilft dir das zum Ziel? Führe die Handlung immer im gleichen Kontext aus und wenn du einmal angefangen hast damit, dann ist es überraschend leicht. Wir nehmen da mal ein Beispiel. Das waren jetzt ganz schön viele Punkte. Wir nehmen an, du möchtest mehr Sport machen. Okay, also sagst du dir, ich melde mich im Fitnessstudio an. Erster Schritt getan. Und nun verbinde das Fitnessstudio mit angenehmen Dingen. Mein Ninja-Hack ist da zum Beispiel, ich habe meine Lieblings-True-Crime-Podcasts nur noch beim Sport gehört. Höre sie bis heute nur beim Sport. Weil mich das motiviert, weil es ein angenehmes Ding ist. Kontrollierte Handlung. Schreib dir zum Beispiel einen Plan. Was möchtest du beim Sport machen? Wie viel Zeit investierst du? Wenn du zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag gehst, Freitag hast du deinen kurzen Tag, die anderen Tage sind sehr lang, dann mach doch Freitag vielleicht anderthalb Stunden Sport und die anderen Tage eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Ja, dass du da guckst, wie weit ist es kontrollierbar für dich, dass du da wirklich am Ende sagen kannst, das war gut von mir, das war nicht gut. Weil wenn wir immer nur reingehen mit, oh, ich muss so und so lange machen, obwohl es gar nicht so zu deinem Tag passt, dann schaffst du es nicht, dann ist es nicht kontrollierbar, du bist frustriert, denkst dir, ich schaffe es eh nicht und hörst im schlimmsten Falle auf. Also, hm Gucke, dass es kontrollierbar ist, dass du da wirklich einen Plan hast. Wir nehmen mal jetzt das Beispiel abnehmen, dass du dir wirklich sagst, okay, kontrollierte Handlung, jeden Tag tracken, jeden Tag genug trinken, jeden Tag genug Schritte. Ja, dass du da wirklich guckst, die drei Sachen, hast du sie gemacht? Du kannst sie immer wieder erweitern, weil ab einer gewissen Zeit ist das easy peasy für dich und da darfst du dich steigern. Aber wir reden jetzt hier von dem Anfang, weil wenn du da wirklich zum Sport fährst und weißt, oh ich höre gleich meinen To-Crime-Podcast und du weißt, du weißt genau, okay, 20 Minuten Laufbahn, 20 Minuten Stairmaster, Zweimal Zirkel, dann habe ich mein Kontingent geschafft, kontrollierbar, super. Danach bist du dann auch stolz, wenn du es gemacht hast, ja. Und ähm, es ist machbar für dich und du musst nicht viel nachdenken, ja, weil das so deine Routine dann wird, weil das für dich ein gutes Gefühl auslöst, weil du davon selbst überzeugt bist, dass dir das was bringt. Und führe die Handlungen auch immer im gleichen Kontext aus. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du dir sagst, nee, ich will nicht ins Fitnessstudio, sondern zu Hause was machen. Ja, du willst zum Beispiel zu Hause Homeworkouts machen, dann lege dir deine Matte, die du brauchst, an einen bestimmten Platz. Beispielsweise auch deine Bluetooth-Box, weil du dabei Musik hörst, etc. Die Deine Lieblingstrinkflasche, vielleicht hast du ja einen Stanley Cup. <lacht> äh, Verstehe den Hype nicht so richtig. Also, also ganz kurzer Ganz kurz mal, ganz anderes Thema, weiß nicht, ob du diese Stanley Cups kennst, also bei mir im Algorithmus sind sie gerade seit, seit einem halben, dreiviertel Jahr nur dabei, es sind doch ganz normale Trinkbecher, oder nicht? Es sind ganz normale Trinkbecher mit einem Strohhalm, gibt es doch auch in zigtausend anderen Varianten, warum ist die so geil? Wenn du sie hast, wenn du es weißt, lass mich das super gerne wissen, ich verstehe den Hype nicht so richtig, mhm. muss aber sagen, je öfter ich sie sehe, desto mehr will ich sie auch haben, <lacht> Es ist so absurd, ne, was Marketing oder generell Social Media mit uns macht. Nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Homeworkout machen möchtest, dann leg dir da die Matte hin, immer an den gleichen Platz. Mache dein Homeworkout immer zur gleichen Zeit. Stell dir da einen Wecker, weil wenn der Wecker klingelt, dann siehst du, okay, Sport, guckst du auf deine Matte, siehst, da liegt schon meine Matte und hast halt so verknüpfte Anhaltspunkte. Ja? Jedes Mal, wenn du dann diese Matte siehst, dein Handy klingelt ist es nicht so leicht zu sagen, nee, mache ich nicht. Dann wird es schon leichter, weil dich so viele Punkte daran erinnern, das zu machen. Und an dieser Stelle auch nochmal ein, ja, ein kleiner Motivationsschub. Einmal angefangen, ist überraschend leicht. Also wenn du einmal angefangen hast, ist es überraschend leicht, das wirklich für dich beizubehalten. Ja, es ist nicht geil, es ist nicht geil zu wissen, wir müssen manchmal einfach nur anfangen und dann wird es leichter. Ja, erst kommt der Mut und dann das Selbstvertrauen. Und was vielleicht für dich auch noch gut zu wissen ist, ist, dass du rausfinden musst, was für dich funktioniert. Nur weil für dich vielleicht, weil bei deiner Freundin es funktioniert, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, dies oder jenes zu machen, heißt es nicht, dass es bei dir funktionieren muss, auch wenn ihr sonst sehr identisch seid, euch sehr ähnlich seid. Ja, Du musst gucken, was für dich funktioniert. Und wenn andere sagen, das ist nicht cool, wie du das machst, dann ist das fein. Ja? Zum Beispiel mein Freund und ich, wenn es um gesunde Ernährung geht. So, ich tracke was ich esse, ich habe da meine gesunden Mahlzeiten, weiß auch, wie ich das mit den Proteinen und so mache, bin aber ein Mensch, der manchmal einfach seinen halben Snickers braucht, der manchmal sagt, ich möchte das jetzt, ja, ist nicht gut, ja, ich weiß, aber das ist was, okay, das ist eine Autobahn bei mir, ich denke mir, ist in den Kalorien drin, dann ist das für mich okay. Für meinen Freund, der sagt, nee, Diät ist für ihn vier, fünf, sechs, acht Wochen, er ist ja auch Bodybuilder, ist es Hähnchenreis, Brokkoli, kann er essen über Wochen. Er sagt, schmeckt nicht, aber erfüllt seinen Sinn. Ist bei mir halt leider gar nicht so. Ja, also da merkt ihr, da gibt es Unterschiede, aber trotzdem ist es nicht schlechter, wie er es macht und es ist auch nicht schlechter, wie ich das mache. Ja, also es gibt immer Spielraum und du musst gucken, was für dich funktioniert. Für mich würde es nicht funktionieren, so wie er das macht. Ich wäre am ersten Abend, am zweiten Tag wahnsinnig frustriert, ich... Hätte gefühlt, auch wenn ich kein PMS hätte, nur PMS und würde so die Sinnhaftigkeit darin gar nicht sehen und mich gar nicht damit persönlich identifizieren können, ja. Also gucke, wie das für dich passt, wie du für dich in einem angenehmen Tempo, aber trotzdem mit Challenges dein Ziel erreichst, ja. Und für mich war es damals auch eine totale Challenge, irgendwie zu gucken, wie komme ich auf mein Protein und so. Also es ist heutzutage manchmal noch eine Challenge, ja, weil manchmal geht Girl und Co. einfach nicht runter oder schmeckt halt ganz einfach nicht. Aber das ist dann auch okay. Man muss gucken, wie man es macht. Ne? Ich will nur sagen, fang erst mal an. Ja, wo ich damals angefangen habe, da war mein Hauptziel erstmal nur Wasser trinken. Ich habe vorher nur Wasser mit Geschmack getrunken. Das war eine krasse Umstellung. Da habe ich mir zum Beispiel, dann, das fand ich mega, hat bei mir super gut geklappt, mir nur noch diese 0,5 Wasserflaschen geholt und mir davon wirklich immer viel hingestellt. Weil diese großen anderthalb Liter Wasserflaschen, das war für mich ein Graus. Da habe hab ich doch jeden Tag nur zweimal von getrunken und war nicht mal ein Viertel leer. Ja, ich brauche nämlich immer dieses Erfolgserlebnis. Deswegen schreibe ich all meine To-Do-Zettel tatsächlich noch auf ähm, Papier. Weil ich das brauche, das durchzustreichen. Mir reicht das nicht, auf dem PC einen Haken dran zu setzen. Aber so hat jeder seins. Ne? Also guck, was für dich funktioniert. Und bleibe vor allem wirklich dran. Es bringt nichts, wenn du in der Woche zwei Tage dran bleibst, in, in der nächsten Woche vier, dann wieder die Woche drauf nur einmal. Nein, bleib wirklich ein bis zwei Wochen dran. Und das sind vielleicht Wochen, wo du wirklich jeden Tag kämpfen musst, um die Machete zu nehmen und dir deinen Weg durchzukämpfen. Aber danach wird es viel, viel leichter. Ja? Und was sind ein bis zwei Wochen schon im Leben? Was? Was? Ja, wie oft haben wir ein bis zwei Wochen schon damit verbracht, nur am um Handy zu scrollen, wenn wir mal die Bildschirmzeit ausrechnen der letzten Jahre? Ja, also wenn man sich das so vor Augen führt, ist es doch wirklich nichts. Ähm, man kann immer schwer, man kann immer schwer sagen, bis sich sowas, bis das innere Kleinkind übernimmt, aber es kann bis zu ein paar Tage dauern. ja. Also lass den Kopf nicht hängen, sondern mache einfach weiter. Ich möchte auch keine Zahlen nennen, weil sonst zählst du die Tage und denkst, ja, Helena hat gesagt, ab Tag X, dann wird das, ist es nicht, scheiße. <lacht> Deswegen guck da, dass du für dich dran bleibst und nicht zu kritisch mit dir bist. Erfolge feiern, ganz, ganz wichtig. Es gibt auch kein Wundermittel. Wichtig ist, Veränderungen sind immer möglich, egal ob alt oder jung. Ja, auch dieses Sprichwort, einen alten Baum kannst du nicht verpflanzen. Doch, natürlich kannst du das. Wenn der alte Baum woanders hin möchte, kann der alte Baum woanders hin. Ja, solltest du jetzt wirklich nicht mit einem echten Baum machen. Aber auf die Menschen bezogen, kannst du das. Angenommen, ich bin 50 und möchte nach Spanien auswandern. Natürlich kann ich das. Warum sollte ich das mit 50 nicht mehr können, nur weil ich 50 Jahre hier gewohnt habe? Also versteht ihr, wenn man was wirklich will, kann man was verändern. Und wenn man halt nicht will, findet man Ausreden, warum man es nicht verändern kann. Und nur ein bisschen, wenn du jeden Tag schon ein bisschen machst, ist es schon tausendmal besser, als nichts zu machen und unzufrieden zu sein. Weil der Weg ist das Ziel. Das klingt immer so, wie so ein typischer Kalenderspruch, ne? wie so ein Wandposter oder so. Aber der Weg ist das Ziel, weil der Weg... Da reifst du. Das Ziel, das, das ist vielleicht irgendwann schon wieder hinfällig, weil du merkst, okay, das Ziel habe ich jetzt schon längst unbewusst erreicht. Mein Ziel soll jetzt viel höher sein, dann ist das mega. Aber wenn du jetzt dabei bist, Routinen zu etablieren, wirklich dran zu bleiben, weil dir deine Vision, dein Warum, dein Ziel des Jahres 2024 wichtig ist, dann hier nochmal ein paar Punkte, auf die du achten darfst, musst. Sei stolz auf dich ja, egal was du machst. Sehe nicht nur das Negative, sondern auch das Positive. Und wenn wirklich mal ein Tag richtig schlecht war, wenn eine Woche richtig schlecht gelaufen ist, dann gehe in die Reflexion und finde Gründe, warum das so war. Was waren deine Auslöser dafür, dass du nicht an dich geglaubt hast, dass du nicht durchgehalten hast, dass du ein altes Muster gefallen bist? Weil wenn es in der einen Woche so war, wird es auch wieder so sein. Und da hilft es nur, wenn wir wirklich für uns reflektieren und merken, okay, ich bin aus Grund XY zurückgefallen. Was brauche ich, dass mir das in der nächsten, übernächsten, in vier, fünf Wochen nicht wieder passiert? Weil was du dafür brauchst, das weißt nur du. Ja, also geh da wirklich in die Reflexion, hol dir da auch gerne Unterstützung, wie gesagt, blinde Flecken. Da brauchen wir manchmal einen anderen Blickwinkel drauf und gucke, was du in diesen Situationen brauchst, dass wenn sie das nächste Mal da sind, du anders reagierst. Ja, dass dein Planer übernimmt und nicht dein impulsives Kleinkind. Und verscheuche vor allem Energievampire, also Menschen, die einfach nur Energie saugen. Man sagt so schön, auf jeden, negativen in der äh, auf jeden negativen Menschen in deinem Leben sollten drei positive folgen. Drei Menschen, die dich inspirieren. Jetzt kuschelt sich dieses kleine Baby ein. Ja, aber auf jeden Fall auf allen negativen Menschen drei positive Menschen, die dich inspirieren, die in einer gewissen Weise Dinge besser machen als du, die, die dich anspornen, wo du sagst, das ist auch mein Ziel. Ja, also guck da mal, ist das in deinem Leben so oder hast du eher drei negative Menschen und nur ein Positiv? Dann, auch wenn du es jetzt wahrscheinlich nicht hören willst, was kannst du da ändern? Du bestimmst, wer in deinem Leben ist, du bestimmst, inwieweit diese Menschen dich beeinflussen dürfen, inwieweit diese Menschen deine Energie rauben dürfen und inwieweit du da Grenzen setzen möchtest. Ehrliche Betrachtung, alles was da ist, darf ehrlich von dir betrachtet werden, auch wenn es weh tut. Und du darfst Herausforderungen akzeptieren. Ja, manche Wochen sind stressiger als andere, manchmal fällt es uns leichter, manchmal fällt es uns schwieriger, dass der Planer da wirklich die Machete in die Hand nimmt, aber sehe Herausforderungen als Challenge, ja. So oft sind wir so, oh, schon wieder eine Herausforderung, ich sehe es so, ey, geil, eine Herausforderung, an der ich wachsen darf. Ich hatte da gestern auch ein cooles Reel gesehen, das war der Gedanke, oh, ich hasse es, Single zu sein. Sag doch, ey, ich freue mich, wenn ich wieder eine Beziehung habe, die mir gut tut, die auf Augenhöhe ist. Ja, statt zu sagen, ich hasse es, dass ich so wenig verdiene, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mein Gehalt, mein Geld verdiene, was ich, was ich verdienen möchte? Ja, also so oft fallen wir in diese Jammerpositionen, dieses ich wünschte es wäre, ich wünschte ich könnte, ich wünschte ich hätte. Ja, nee, ja, was wünsch, also was machst du dafür? Ja, frag dich immer, wie kannst du das erreichen? So. Und du darfst natürlich auch mal wütend sein. Natürlich darfst du wütend sein darauf, dass dein impulsives Kleinkind so oft diese ungesunde Autobahn genommen hat. Ja, das, was dir gar nicht du tut, tut, was du gar nicht brauchst. Aber... Verfall nicht in, dieses, in diese Opferhaltung, in dieses, ich bin so schlecht, ich krieg das nicht hin. Wenn du so mit dir redest, wirst du es nicht hinkriegen. Ja, du darfst mal sagen, das ist heute nicht so gut gelaufen, ich bin trotzdem ein guter Mensch und ich werde es trotzdem packen morgen gebe ich wieder Vollgas. Und manchmal darfst du natürlich auch alles hinschmeißen wollen. Manchmal darfst du dir einfach sagen, diese Machete in meiner Hand... Will die nicht mehr, der Planer soll einfach weg, dieser Trampelvater, der mittlerweile im Bürgersteig ist, gefällt mir gar nicht, ich will einfach wieder diese alten Autobahnen nehmen, wieder mein altes Leben zurück, wo alles noch anders war, bisschen mehr Komfort hatte. Darfst du, darfst du, du darfst diesen Gedanken haben, aber an dieser Stelle lass dich von diesen Gedanken bitte nicht leiten. Ja, lass diesen Gedanken nicht deine Realität werden. Wir dürfen manchmal das Gefühl haben, dass es total schwer ist, dass es aussichtslos ist, aber wenn du in diesem Gefühl versagst, dann wirst du es erst recht nie schaffen. Dann wirst du erst recht nie wissen, wie es ist, dein Ziel erreicht zu haben. Das an dieser Stelle für dich. So Und das waren meine Impulse zu, deiner, zu deinen neuen Routinen, zu deinen Gewohnheiten, ich wünsche mir und hoffe, dass du für dich Impulse mitnehmen konntest, die dir dabei helfen, wirklich dein Ziel zu erreichen, wirklich ganz bei dir zu bleiben. Denn du weißt, du bist verantwortlich für dein Leben, für deine Glückseligkeit, für deine Zufriedenheit in deinem Leben. Und deswegen sorge dafür, dass dein Leben wirklich die Party wird, auf der du sein möchtest. Die Party, auf der du tanzen möchtest. So, und zu guter Letzt möchte ich dir noch eine starke Affirmation mit auf den Weg geben, nämlich... Ich werde die Kraft, die Zeit und die Motivation haben, meine neuen Routinen zu etablieren. Diese, so weiß ich und bin ich mir sicher, werden schon ganz bald meine neuen Gewohnheiten werden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und danke dir, dass du dran geblieben bist, dass du dir diese Folge soulful reingezogen hast. Danke wirklich von Herzen für deinen Support. Ich weiß das so, so sehr zu schätzen und möchte dich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es für mich super, super hilfreich ist, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt bei Instagram, was du mitnehmen konntest, was deine Aha-Gedanken waren. Vielleicht hast du Fragen, lass mich gerne daran teilhaben, denn dieses Podcast-Format, ich liebe es, ich finde es so, so cool, ist aber auch sehr unpersönlich. Ich sehe euch nicht, ich sehe keine Bilder von euch und deswegen ist es umso schöner, wenn jemand mir bei Instagram eine kleine Nachricht schreibt, ich ein Bild von euch sehe, wir kurz in den Austausch gehen, denn ich mache diesen Podcast ja, nicht nur für mich, sondern für dich. Es ist so natürlich auch etwas für mich. Ich liebe es zu reden, ich liebe es, mich mitzuteilen. Und am meisten liebe ich es, und das ist ja auch meine Vision vom Leben, wenn ich dir positive Impulse geben konnte. Wenn du dir denkst, boah, ja, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt habe ich wieder Motivation. Das ist so das, was mir im Leben freude. Stabilität und... Ja, stolz ermöglicht. Also, lass mich gerne daran teilhaben, wie dir diese Folge gefallen hat und ich drücke dich aus der Ferne ganz, ganz doll, wünsche dir einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Nacht, viel Spaß beim Wäscheaufhängen, putzen, kochen, Autofahren, je nachdem, wo du diese Folge gerade hörst. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, hä, Helena kommt zum Ende, aber sie hat doch gar nicht den Fakt über sich erzählt. Ja, das habe ich dieses Mal auch nicht, tatsächlich ganz bewusst, weil ich gerade dabei bin, diese Rubrik ein bisschen umzuändern. Diese Rubrik bekommt ein kleinen Glow ab, wie und was, das weiß ich noch nicht so richtig, hab, habe da ein paar wilde Ideen und du wirst es sicherlich in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Folge mitbekommen. Und an dieser Stelle, adiosi, du wundervoller Herzensmensch und bis zum nächsten Mal.